0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Paolo Benza y Alexandra Ames para comentar lo más importante de el día de hoy. Y uno de los temas que más ha circulado ha sido la entrevista que le hizo hoy día Patricia del Río al... Eh, secretario general del SUTE, Patricia del Río, comenzó el día lunes a hacer entrevistas para Sudaca, que va a ser todas, todas las mañanas, el lunes estuvo con Francisco Sagasti, ayer con Rafa León, y hoy día tuvo una entrevista muy comentada con el secretario general del SUTE. Eh, se ha hablado de diferentes eh, aproximaciones, pero la principal tal vez sea, eh, que, ha quedado, que ha quedado revelada además muy abiertamente por el secretario general del SUTE, es que es esta confrontación con el FENATEP, que es el sindicato que promovió, digamos, Pedro Castillo de, a partir de la huelga magisterial de 2017, que fue exitosa. Eh, digamos que el SUTEP, o la dirigencia del SUTEP, que pertenece a Patria Roja, eh, lo que hace eh, explícitamente, abiertamente, es eh, tratar de calificar o de, eh, ¿cómo decirlo?, reducir toda la motivación política del FENATEP a su posible vínculo con el MOVADEF y hacer el brazo político de sendero luminoso como una manera de desprestigiarlo es como si no hubiese otra explicación para el surgimiento de facciones dentro del SUTEP sin embargo ahora Paolo Benza con quien estamos ahora ha publicado un hilo interesante en Twitter explicando algo que también explicó un artículo de IDL en mayo y es como eh, el nacimiento de facciones al interior de SUTEP forma parte de un proceso mucho más largo que tiene que ver con descontentos eh, vinculados al manejo político y económico de la dirigencia del SUTEP. Creo que tú has usado la palabra, Paolo, como que la dirigencia SUTEP de Patria Roja sea aburguesado o caviarizado o limeña, limeñizado. ¿no? Ah, sí. este, ese es un punto importante, entender que esta pelea es una pelea interna de larga, de larga data y que tal vez las cosas no sean solamente como que la dirigencia de Patria Roja son los, los sensatos moderados y todo lo que está al frente son radicales filosenderistas, sino que hay diferentes movimientos al interior, que no todos los, maest los maestros que formaban parte del CONARE, que es esta organización que justamente se creó para responder ante la, ante la dirigencia de Patria Roja, no son filosenderistas, que hay otras motivaciones eh, detrás. Eh, y un tema adicional es que en este artículo de IDL, y vamos a ver ahí qué piensas tú, Paolo, que has investigado el tema, también relatan la manera en que Pedro Castillo llega a la huelga del 2017, cómo llega sin en realidad ser un personaje conocido dentro, de, dentro de, 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 la, de la dirigencia y dentro del movimiento que, se, que, se, que, que buscaba revelarse frente a esta dirigencia de de Patria Roja, pero como, como justamente estaban buscando un, a un líder independiente dentro del SUTEP, eh, Pedro Castillo asume el liderazgo, se elige como que sea él el que dirija la huelga del 2017 y su consolidación como líder dentro del SUTEP y luego en FENATEP eh, surge a partir de su participación en esta huelga en particular, con lo cual, concluye IDL, no es posible afirmar que Castillo haya surgido como parte del MOBADEF ni como parte de, de, de un movimiento que sea el brazo político de Sendero Luminoso. Eh, Pablo, ¿qué cosa piensas tú de todo lo que se ha conocido hoy día?
1: Claro, todo eso lo que hace además de lo que tú has dicho David es explicar por qué hubo la confusión ayer cuando César, César Tito entra a la PCM haciéndose, digamos, identificándose como del SUTEP de Puno y luego el SUTEP desmiente que él sea del SUTEP de Puno. En realidad él sí es del SUTEP de Puno pero es de un SUTEP regional de Puno, que no está con el SUTEP central, sino con la FENATEP. Entonces ahí queda resuelto el misterio de por qué, eh, por qué digamos César Tito eh, parecía estar mintiendo sobre su identidad o sobre a quién representaba cuando no era realmente así. Y lo que se tiene que entender es que en el magisterio, que mucha gente en este país simplemente ve como un grupo de, de rojos, no, es, no solo no es un grupo de rojos, sino que tiene una serie de matices en cuanto a quienes compiten por el poder dentro. Entonces tienes a Patria Roja que durante muchísimos años ha dirigido el SUTEP y no solo ha dirigido, sino que ha copado los espacios de representación dentro del SUTEP. Es muy difícil quitarle el poder a Patria Roja vía espacios justos en los cuales se puede hacer vía sindical. Y por el otro lado tienes a estas facciones regionales, eh, muchas de ellas que han sido cercanas al Moadef, porque el Moadef lo que sabe hacer es llenar vacíos de poder, eso es, lo que, digamos, es, es exactamente lo que sabe hacer. Entonces, estas facciones regionales quieren tumbarse el liderazgo de Patria Roja en el SUTEP desde hace mucho tiempo, y se han agrupado en lo que se conoce como SUTERS o, sub, o SUTEPs regionales. Como digo, estos suters regionales, algunos, muchos de ellos son cercanos y sus bases son cercanas al Moadef a través de estos... Esta, la presencia de estas personas que por experiencia política saben moverse dentro de los sindicatos y logran notoriedad dentro de esos SUTEF regionales, pero no significa que todos los que son miembros de esos SUTEF regionales, como fue en su momento Castillo, sean filosenderistas o crean el pensamiento de Gonzalo, o crean que Aymael Guzmán debe, debe salir de la cárcel. Algunos sí, muchos no, pero lo que decía el podcast anterior y que creo que no se está entendiendo es que muchos líderes como Pedro Castillo han tenido para poder fortalecer su liderazgo sindical, que tener cercanía con el Moadef, porque como decía hace un ratito, por su experiencia política, esos miembros del Moadef son los que más destacan dentro de estas facciones disidentes dentro del magisterio. Entonces, un líder como Castillo dice, bueno, voy a reunirme con ellos, porque si yo quiero ser un, un dirigente disidente, que realmente le valga la pena, entonces necesito estar cerca de estas personas. No es que realmente crea que Aymael Guzmán deba salir de la cárcel. Yo creo que ese matiz no se llega a entender, en esta crítica que se hace, porque sí son innegables los vínculos de la FENATEP con los que, a la cual están afiliados regionales con el MOADEF, son innegables o sea, no hay persona que no pueda decir oye, el MOADEF y la FENATEP no han tenido acercamientos o vínculos, eso ya es, es una discusión cerrada, creo yo, para cualquier persona sensata, pero lo que sí se tiene que entender es que no todos en la FENATEP y no todos los maestros disidentes son necesariamente eh, ni siquiera a, a, amables o, o son cercanos al MOADEF, ¿no? Eso es uno. Y lo otro importante decir es que eh, la dinámica que se ve dentro del Magisterio, yo la siento como una, un espejo casi exacto de la dinámica de la izquierda a nivel nacional, porque mientras que los UTEs regionales acusan al, a paterroja de haberse aburguesado y de ser amigos del Ministerio, y a sentarse con ellos a negociar y no, no canalizar demandas legítimas de, los, de, los, de las regiones, de los maestros de las regiones. Exactamente lo mismo ocurría cuando Perú Libre llenó los vacíos de representación de la izquierda, que nunca pudo y nunca podrá llenar Nuevo Perú, probablemente, porque no tienen cómo, no saben cómo. Nuevo Perú, la izquierda, Nuevo Perú, fue a regiones y ganó ahí. y, y mejor, per, per, perdón, perdón, Perú Libre fue a regiones y ganó ahí. En un sitio en el que Verónica Mendoza nunca creció, crecieron Lescano, después cayeron, pero nunca creció ahí Verónica Mendoza, entonces lo mismo ocurre, o sea, es exactamente un reflejo de lo que se ve dentro de la política sindical dentro del magisterio, es básicamente uh -huh. como una gran, un gran espejismo, digamos,
2: Sí, ahí sería interesante, Paolo, que puedas hacer una especie de mapa de redes de actores, no, algo así como este rol, rol genealógico que uno hacía cuando leía Señores de Soledad, no, en donde podamos entender, digamos, qué tan eh, fraccionado está dentro de, eh, el, el movimiento sindical a la interna y, la, y las organizaciones de, de maestros, no. Pero es, a mí lo que me llama la atención es que pese a estas facciones y pugnas internas que, que hay, que no es reciente evidentemente, eh, eh, se ha posibilitado la, la caída de ministras, ¿no? De, esta mini, de ministros. La ministra, eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita esta señora. ¿Martes? Martens y también eh, Saavedra, ¿no? Sí. Y esto lo que nos dice es que en realidad ahí las, los tentáculos o el poder del fujimorismo pues ha tenido un, un rol eh, importante, ¿no? Dentro del Congreso para movilizar estas salidas, o sea, no ha sido una eh, lucha o un triunfo propio de, 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 de los maestros por sí mismos, ¿no? Y, y bueno, en esa línea pues creo que es interesante resaltar este pragmatismo que pueden tener algunos dirigentes de Perú Libre, incluidos eh, Pedro Castillo, para... Um, Aceptar que tienes que hacer ciertas alianzas eh, con, con gente con la que probablemente no compartas exactamente todo lo que piensas, y claro. en esa línea también se han hecho alianzas con el fujimorismo, ¿no? con, con Beatriz eh, ¿cómo es? Vejía también inclusive. ¿no? Entonces, si este nivel de pragmatismo ha sabido darle eh, ascensos a Pedro Castillo, yo creería que él va a estar dispuesto, espero, a mostrar mucha más apertura y a hacer alianzas dentro del de, eh, Ejecutivo, ya no como sindicalista, sino como presidente de la República. ¿no?
0: Es un buen punto. Ahora, un, eh, para, para complementar ese punto que planteas, eh, Alexandra, eh, una de las cosas que dice este artículo IDL, que, que recomiendo buscarlo, porque Gerardo más allá... Bien, ¿no? de Gerardo Sarabia, porque más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas le, una lectura tal vez muy condescendiente, este, es bueno para entender el proceso de más larga data de lo que pasa al interior del SUTEP, y también, como decía Paolo, su correlación con, lo, con los procesos que vive la, la, izquierda, la izquierda en el Perú. Eh, ahora, entrando al caso específicamente de Castillo, hay una parte que me llamó la atención porque... Eh, Hacen, eh, re recuerdan que en el 2017 ya un sector de la dirigencia de, de la huelga del 2017 consideraba que ya se había conseguido sufici lo suficiente y que Pedro, o sea que ya era momento de levantar la huelga, que duró creo como tres meses, ¿duró Paolo? No, no, no recuerdo, sí, un poco más sí. fue larga, ¿no? Sí. Y que, y que Pedro Castillo, liderando esa huelga, era uno de los que consideraba que esa huelga ya debía ser levantada. Sin embargo fueron las bases las que se opusieron y decidieron que la huelga que continuara. Y el artículo termina diciendo una cosa que me parece interesante porque tal vez es lo que estamos viendo en, 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 en Pedro Castillo, ¿no? Hay una conclusión de un dirigente que dice, en esa huelga de Pedro Castillo eh, aprendimos que puede ser un líder que vacila, no que duda, pero que es leal a sus bases. Y esa combinación, este... Cuando, este, cuando le, yo, yo recién leo el artículo ahora, no lo había leído en mayo cuando salió. Me parece un buen reflejo de lo, que, de lo que vemos en Castillo ahora, ¿no? Este, alguien que duda mucho, sí. pero que se aferra a, a, a lo que él cree que espera ese sector eh, social que votó por él. Solamente quería decir una cosa adicional que me parece importante políticamente. Una de las cosas que me llaman la atención de que de pronto. Eh, aceptemos con tanta facilidad el discurso de la dirigencia del SUTEP, ¿no es cierto? Hace 10 o 15 años los dirigentes del SUTEP eran los rojos que había que espantar eran los comunistas asquerosos y de pronto, hoy día aparecen como el sector moderado frente al FENATEP de, liderado, entre comillas, en su momento por Pedro Castillo
1: Pero claro, ahí, ahí lo que la gente no entiende es que desde hace muchísimo tiempo, como bien relata parte del artículo de Saravia, Patria Roja se ha enfrentado al PCPCL y bueno, ahora sus remanentes o su brazo político, ¿no? Patria Roja de hecho nace como algo que es distinto a Sendero Luminoso bueno, en su momento no nace así, pero digamos cuando, cuando existen Patria Roja y Sendero Luminoso Patria Roja se distingue porque es distinta y se enfrenta a Sendero Luminoso ¿no? Entonces eh, yo no sé en qué momento perdimos la perspectiva de que la izquierda tiene unas divisiones bien fuertes y dentro de la propia izquierda hay enfrentamientos que son encarnizados lo que a mí me parece, por eso yo fui tan enfático ¿no? porque a mí me pareció sorprendente que en, el, en las elecciones, en, en la segunda vuelta patria Roja expresó abiertamente su apoyo político a Pedro Castillo y eso fue, para mí eso fue, cuando yo vi eso dije bueno, va a ganar Castillo ¿No? o sea, es muy improbable que Gane Keiko va a ganar Castillo porque se ha logrado unir a la izquierda de Patea Roja con la izquierda del FENATE, que esas se detestan a muerte entonces ya, digamos, tiene una base política suficiente para que no se rompa con, con lo que sea que pase en los medios o lo que sea que saquen. Este... Pero eso es
2: un logro no de Castillo, eso es un logro de Keiko Fujimori, eso es lo que ella ha logrado, ¿no?
0: <risa> eso, es otra manera de verlo. Es, ¿sí? otro, es otra manera de verlo,
1: bueno, sí. Es
0: otra sí, porque alineado con lo, que dice, con lo que dice Alexandra, en la entrevista con Patricia del Río, que también eh, insistimos en que vale la pena verla, el secretario general de SUTEP... Casi que lo que dice es que Pedro Castillo ha renunciado a sus promesas de campaña y que es probable una huelga magisterial liderada por la dirigencia de Patria Roja del SUTEP. Es decir, va a ser la izquierda haciéndole una huelga magisterial claro. al líder de la huelga magisterial del 2017.
1: Va a ser la izquierda y va a ser además la izquierda magisterial, porque la izquierda no es solo, o sea, va a ser los profesores de izquierda haciendo una huelga, los profesores de izquierda, va a ser un risa eso. Bueno, no, Así no sé. es.
0: No, no, es que va a ser súper interesante. Sí, 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 sí. Ya no es la izquierda haciéndole una huelga a, la, a un gobierno de derecha, sino es la izquierda haciéndole la huelga a un gobierno de y, izquierda.
1: Y ojo, el SUTEP, ahí sí, alerta, esto es buena conclusión de la conversación que estamos teniendo, el SUTEP sigue siendo el sindicato mayoritario. Quizás sus miembros no son tan políticamente activos como los del FENATEM, pero si tú logras activar a las bases, tienes a 200.000 personas, según Lucio Castro, 200.000 personas que se pueden movilizar en todo el país. Además, wow. 200.000 200, personas, este, digamos, con puestos fijos, ¿no? además que no van a dejar de dictar clases. Entonces, sin Patria Roja, ¿quién se puede tumbar al gobierno de Castillo más que lo, eh, los estúpidos de Barnechea y, y Ceballos? Se puede tumbar Patria Roja.
0: Así es. Podría generar una un, un, un inestabilidad muy grande, ¿no? Al gobierno de Pedro Castillo.
2: Así es. Mm, complicado.
0: Eh, bien, eh, pasemos al segundo tema que de alguna manera está vinculado a esto último que estamos conversando y es este proyecto de ley que se ha aprobado en comisión en el Congreso eh, para intentar modificar la cuestión de confianza a partir de un proyecto de ley cuando todo parece indicar que en realidad se necesita, se necesita una modificación constitucional. Eh, obviamente, lo que se está intentando es tratar de... Eh, cortar la posibilidad de que el Ejecutivo, el Gobierno de Castillo, eh, tenga esta arma de la cuestión de confianza como un mecanismo de defensa frente a la posibilidad de una vacancia impulsada desde el Congreso. Y es interesante porque las bancadas que han aprobado el dictamen eh, están no solamente Fuerza Popular y Renovación Popular, o incluso Avanza País, sino también Alianza para el Progreso y Acción Popular. Solamente para recordar que ayer justamente... Eh, el presidente Castillo se reunió con Acción Popular, con, con, con Acuña, perdón, de Alianza para el Progreso y con Acción Popular, y que estos dos partidos le han pedido, le han propuesto a Castillo que realice cambios en el gabinete. En el caso de Alianza para el Progreso, explícitamente, abiertamente, específicamente, Bellido y Maravilla de Trabajo.
2: Eh...
1: Oh. Dale, 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 dale.
2: Sí, 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 pensé que es que David iba a decir algo más. A ver, acá sobre este dictamen para regular la, la cuestión de confianza y específicamente el, el cierre del Congreso, creo que es importante que se pueda realmente trabajar una reforma constitucional para mejorar estos mecanismos de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo, ¿no? O sea, no solamente eh, regular la parte de, de, que impida, la, o sea, que, 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 no, que impida, claro, la posibilidad de cerrar el Congreso, sino también la vacancia presidencial. Ambos mecanismos llevados a una eh, practicidad o, 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 o cotidianeidad, como se ha estado viendo en los últimos años, termina siendo bastante tóxico para la institucionalidad democrática. Entonces, en esa línea sí es algo que se tiene que reformar. El problema es es que aquí están planteándolo eh, como un proyecto de ley que, eh, como tal, está debajo de la Constitución, entonces termina siendo anticonstitucional, o más que anticonstitucional, como han dicho varios, en realidad es este, eh, inválido, ¿no? Porque está debajo sí. de algo que es mayor, de que tiene una mejor jerarquía, ¿no? Entonces no, no tiene mucho sentido. Sin embargo, aquí me parece eh, justa la, el pedido que está haciendo el Congreso eh, porque no está pidiéndole la renuncia a un Saavedra, ojo, ¿ah? ¿eh? Le está pidiendo la renuncia a alguien que tiene serios cuestionamientos morales, profesionales, éticos. Entonces, eh, me parece que es válida esta presión que se, que se estaría haciendo, ¿no?
1: Sí, eso, eh, me quedo con eso, ¿no? Estamos yo creo que nos hemos mal acostumbrado de, bueno, no, no nos hemos mal acostumbrado, quizás no tanto como estoy como, como sonaría, pero de el Congreso nefasto, opositor, fujimorista, versus lo que parecía ser, porque esto es una posición muy naif, el inocente gobierno de PPK, parecía que, bueno, había que, que proteger al gobierno, ¿no? Y, y no necesariamente es así, o sea, hay un equilibrio de poderes que tiene que poder respetarse, ¿no? Y y aquí, en este caso es el, el ejemplo perfecto de por qué, o sea, tú tienes un gobierno que puede poner un vellido que tenía digamos, o el sea, que, que cree en la, en, en la lucha armada para tomar el poder, o que cree en la violencia, mejor dicho, para corregirme para tomar el poder, y si es que no digamos, si es que no regulas bien los mecanismos de contrapesos entre el legislativo y el, y el gobierno, el gobierno te puede hacer pasar eso como una primera cuestión de confianza para luego obtenerte con la suela al cuello y solverte cuando más le convenga, ¿no? Entonces, eh, no, yo creo que debemos volver a la realidad. A veces el escenario político se tira más hacia un lado, entonces todos nos vamos más hacia un lado, pero debemos volver un poco más a la realidad. de darnos cuenta de que tal es, es, digamos, también hay que proteger la capacidad del legislativo de bajarse ministros, no bajarse, bajarse obviamente yo lo digo como quedó con lo que la gente se indigna, no te quiere bajar ministros, no digo la capacidad del legislativo de controlar lo que hacen los ministros, lo que, lo que hace el ejecutivo, ¿no?
0: Sí, es verdad. Además, este, claro, no se puede pretender, este, control, pretender controlar al ejecutivo, supuestamente porque hace cosas que son, este, poco, o sea, que son cuestionables, con otra medida que es cuestionable, eh, que es claro, que es una, es que es en este caso una un proyecto de ley que sería eh, no constitucional. Sí,
1: pues ese es el este, tema, ¿no? O sea, quieren quieren sí. hacerlo con un método que no es el método que deberían aplicar. ¿no? O sea, están Como siempre, con eso lo está haciendo mal, ¿no? en vez de hacerlo como debería hacerlo.
0: Así es. Pablo, ¿nos queda tiempo para algo más o ya estamos este, con el tiempo?
1: Eh, un par de minutitos máximo.
0: Eh, no, solamente tal vez aclarar, porque tal vez nuestros oyentes no han visto las aclaraciones, pero entre ayer y hoy corrió este rumor de que Belarde no seguía en el Banco Central de Reserva y hasta donde se sabe y, y de hecho un congresista de Acción Popular señaló que ayer Pedro Castillo había dicho que efectivamente no le iba a renovar la confianza pero ya han salido otros eh, congresistas a aclarar que no fue eso lo que dijo en cualquier caso sí es cierto que el ejecutivo tal vez está dejando pasar demasiado tiempo para proponer sus tres sus tres directores al BCR eh, se ha escudado el ejecutivo en que Normalmente en otros gobiernos también se demoran hasta septiembre-octubre. Se podría responder que este gobierno no es lo mismo que, el, que los anteriores, que ese gobierno genera un nivel de incertidumbre tal que tal vez sería mejor que cierren uh -huh. este, tema, este, este tema de una vez. Pero también, dicho eso, también es importante decir que desde el Congreso comienzan a vocearse algunos nombres que serían este, sus propuestas al directorio donde la única rescatable tal vez sería Lalo Morón. este Pero después uno encuentra que incluso se habla de, no sé, Daniel Córdoba, que <risa> ha sido un líder. O sea, ya o sea, Pablo se ha reído, obviamente, pero ¿cómo, o sea, cómo le puedes pedir al ejecutivo <risa> seriedad y profesionalismo en los directores que va a presentar y de pronto plantear que Daniel Córdoba sea director del BCR? Sobre todo considerando la campaña política que hizo a favor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta eh, con el tema del fraude, ¿no? Este, hay que pedirle seriedad no solamente al Ejecutivo, mm. sino también al Congreso, es decir... A la oposición, quere, ¿no? O sea, queremos, claro, a la oposición, hay que, que queremos un buen directorio del BCR, no solamente porque el Ejecutivo hace su chamba, sino también porque el Congreso haga su chamba. Hay economistas de derecha que son muy sólidos, búsquenlo, hay un montón, este, y nombren un directorio que sea técnico, no decente, digamos.
1: Qué, qué, qué desgracia, ¿no? O sea, tú te imaginas que finalmente sea Daniel Córdoba, después de lo delirante que resultó ser el final de esa campaña por el fraude, luego el fraude en mesa, luego el fraude estructural, etcétera, etcétera, sería realmente una desgracia, ¿no? Y además, eh, porque después ha tenido unas actitudes ya no solo delirantes, sino ignorantes, ¿no? Diciendo que porque el premier Chaccha coca en el Congreso este, quiere impulsar la industria derivada de, de la coca, entonces narcoestado, marco pero una cosa así de loco, ¿no? Este, en, en cortito, la oposición de, de, de este Congreso, de verdad, es como un equipo de fútbol que está jugando contra otro que se expulsa a sus propios jugadores, ¿no? O sea, si no gana este partido, realmente va, va a demostrar que el Congreso es lo peor de lo peor de lo peor de la política peruana, o sea que el Congreso por su propia naturaleza está diseñado para actuar de forma estúpida
2: Sí, no, yo me quedo con, con lo que dice eh, David respecto a, no le puedes pedir seriedad pues a la, al, al Ejecutivo y plantear opciones que no son serias pues, ¿no? o sea, acá este no, es, este no es un miniciclo del Congreso este es un un miniciclo, un mini, eh, miniciclo del Congreso sino es un, es un es una entidad técnica, Cu cuidado con eso, con cuidado con recomendar políticos, por favor, ¿no? O sea, estamos hablando de la estabilidad macroeconómica, eh, monetaria del país, ¿no?
0: Sí, y ellos van a responder que Daniel Córdoba es economista. Yo solamente quiero recordar que Daniel Córdoba apareció luego de la segunda vuelta con, haciendo afirmaciones estadísticas que no pudo sustentar en ningún momento. <ríe> y si no, hay que buscar el videito para recordarle al Congreso este, el papelón sí, pues. que hizo Daniel Córdoba. Sí. En fin... Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, también en YouTube, en Spotify, y, y recordar que todas las mañanas, Pablo, ¿es a las nueve y media? ¿Las entrevistas 9, de Patricia del Río? 9, a las nueve, a las nueve. A las nueve de la mañana, de Patricia del Río está haciendo entrevistas que o oh, son muy interesantes, porque, como en el caso de ayer con Rafa León, nos dan una mirada eh, buena, profunda, de problemas que tenemos en el país estructurales, y en otros casos, a veces más coyunturales pero muy relevantes en términos políticos como la entrevista de hoy al secretario general del SUTEP Nos vemos mañana Nos Un vemos. abrazo Ciao.